0: A gente não vai ter a Big Idea através da inteligência artificial. A gente vai ter como aquela Big Idea, como aquele conceito, como eu brinco sempre, né? como aquele leão em cane vai funcionar num Bumper de 6 segundos. De fato, um
1: dos grandes desafios que a gente tem cada vez mais é o gerenciamento da complexidade, cada vez mais produtos, cada vez mais pessoas integradas para fazer funcionar, cada vez mais plataformas diferentes, então acho que o grande desafio é conseguir olhar toda essa complexidade né, e um, um pouco do caos e conseguir trazer um pouco de simplicidade, clareza e caminho.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Fala aqui a Cristina De Luca.
3: E aqui do outro lado fala a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21.
2: E diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje? Então, indo na
3: linha, a tecnologia faz de você uma empresa e uma pessoa melhor? <risos> a gente vai conversar aqui sobre como a inteligência artificial pode causar um impacto profundo na inteligência criativa e gerar não só melhores peças de publicidade, de criação e até de produtos, fazendo uma coisa que a gente acha que é a melhor coisa que a tecnologia pode fazer. Ao invés de substituir o ser humano, ela amplifica a inteligência do ser humano e deixa ele fazer o que, que Deus fez e criou ele, que é ser criativo né? É, e usar essa criatividade toda para desenhar outras coisas bacanas é, com o apoio da tecnologia que automatiza aquilo que pode ser automatizado, ajuda com dados naquilo que faz a criatividade se tornar melhor e avança aí na, na, na amplificação da, das oportunidades para o ser humano não ser substituído por robôs nem por tec tecnologia daqui para frente. É, para falar sobre isso tudo, a gente tem dois convidados muito bacanas, que são o Camilo Barros, que é Head de Parcerias da VidMob para a América Latina, e o Gustavo Castro, que é Diretor de Inovações da Ambev, eu queria dar as boas-vindas para o Camilo e para o Gustavo. queria agradecer demais a, a participação de vocês. Eu sei que cada vocês estão super ocupados, então o tempo de vocês para a gente é muito bacana e muito obrigada por estarem
1: presentes aqui. É isso, obrigado.
0: Eu que agradeço. Super prazer estar com vocês aqui. Eu sou fã de vocês, me inspiro ali em todos os, os podcasts. Prazer imenso aqui participar com vocês.
2: Bacana. <risos> Muito
3: legal. Vou pedir que cada um de vocês conte um pouco né, do, do que vocês estão fazendo hoje em cada uma das empresas e conte um pouco os aspectos da empresa. Camilo, a Vidmob é uma empresa super bem sucedida nos Estados Unidos, uma startup que nasceu lá, está no Brasil há um bom tempo, já fez aquisições aqui no Brasil de startups brasileiras que estão agregando mais coisas. E que acabou de ganhar vários prêmios aí no Digiday Awards, né? Como plataforma de tecnologia mais inovadora. E também um prêmio como uma plataforma que impacta aí o Greater Good. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco o que, que exatamente faz a VidMob
0: e que momento é esse em que vocês estão. Ótimo, Silvia. Eu acho que isso aqui é o maior desafio que eu tenho, tá? Eu falo <risos> todo dia que o maior desafio que eu tenho... É contar o que a gente faz, contar o que é, porque a gente é um bicho novo dentro do, dentro do ecossistema e aí te ouvindo até descrever a gente, parece que faz tanto tempo assim, mas é em anos de cachorro, né, a gente fica certo. com isso longo assim, porque a Vidmob ela nasce e ela nasce de uma dor super genuína do, do mercado de comunicação digital, mas ela nasce há sete anos atrás, né? Então, quando a gente fala muito tempo em tudo, uhum. é por conta desse, desse potencial e desse exponencial que o digital traz para a gente, né? E a Operação do Brasil, ela começou em 2019 e a gente teve ali seis meses antes da, da pandemia e depois foi uma vida em pandemia. Então, acho que a gente quase pode dizer que a Operação Brasil, ali Latam, David Mob é uma Coronials também ali que, que, que cresceu junto com, com essa loucura e, e é exatamente isso a gente vem crescendo bastante, né uma companhia hoje em Hypergrowth, é uma companhia que nasceu é, com todo estilo, cheiro, jeito de uma startup, hoje já é até difícil considerar uma startup e é considerada uma startup, uma scale ali por conta de ainda estar tá aberta a investimento e de ter esse, esse crescimento exponencial ali, mas hoje uhum. a gente já tem uma cobertura global, a gente está presente aí em todos os territórios, atuando com 15 dos 20 maiores anunciantes do mundo, entre eles a BNBF aqui com o Gustavo, e com muito prazer aí gerando uma transformação no, no mercado, trazendo tecnologia, dados inteligência artificial para empoderar a criatividade, como você bem colocou.
3: Muito bacana. É, Gustavo, conta para gente um pouco o que é ser um diretor de inovações aí da Ambev e que momento que vocês estão agora?
1: Bom, é, eu acho que a, o momento que a, que a Ambev, né, acho que praticamente todas as grandes companhias do mercado vêm passando, é um momento de profunda transformação. Né? Então, ser diretor de, de inovações da Ambev, eu brinco que é quase que o meu papel é rejuvenescer a companhia. Né? é garantir que as soluções do nosso portfólio é, façam com que, com que a companhia consiga endereçar cada vez mais é, as necessidades né, do, do, do consumidor, seja através de produtos, seja através de serviços, né, seja através de qual for a, a solução. Hoje eu sou, sou responsável por todo o pipeline de produtos é, alcoólicos da, da, da Ambev no Brasil. Né? A gente está falando aí não só de cerveja, né, mas também de uma divisão nova que a gente criou recentemente, é, que a gente chama de Future Beverages, mas que são outros produtos alcoólicos, como o Ready to Drink, por exemplo, que é um segmento que vem crescendo bastante. É, eu entrei na companhia há 14 anos atrás e fiz minha carreira toda na, na área de, de marketing. Passei aí por... É, na época ainda do, 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 do início do digital lá com, com com Skoll. Passei por diversas outras marcas, lançamento de Budweiser é, no Brasil, lá no início de em 2011, e, e, e passei por trade também, por, diversas, por diversos projetos. Mais recentemente, antes dessa função, eu estava como diretor de Brama na, na companhia, e a gente teve um, 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 um ano... Bem, os últimos dois anos, bem interessantes para a marca durante a pandemia, que é uma marca centenária, mas que conseguiu se rejuvenescer bastante, lançando aí a Brahma Duplo Malt, que foi um grande foi o maior lançamento dos últimos anos da Ipinbev no mundo. Então, eu sempre passei ali né, entendendo as necessidades do consumidor, endereçando elas através de comunicação, através de como a gente vai estar mais próximo do consumidor. E agora, nesse novo desafio, não só soluções de comunicação, mas soluções de produtos e serviços para endereçar esses pain points.
3: Muito legal.
2: Bacana. Bom, eu queria começar com uma pergunta que acho que os dois podem responder, porque alguns anos atrás, não lembro, acho que 2015, quando o programático estava... É, começando a estourar aqui no Brasil também falava-se muito que criatividade e programática não podiam andar juntos, né, e eu sempre olhei um pouco diferente disso, sempre achei que dava para ter um equilíbrio entre a hipersegmentação orientada por dado e a intuição criativa e eu acho que vocês dois são bons exemplos de que isso aconteceu, então eu queria ouvir um pouquinho dos dois, assim como é que dá para aliar dado e criatividade
1: Bom, eu acho que essa essa realmente é um, é um ponto que, que sempre é muito levantado, né? Ah, é, o quanto eu ficar né, buscando cada vez mais dados isso vai me limitar criativamente? É, mas eu acho que é o oposto, né? Eu acho que quando o dado ele vem para para alimentar, né, de insights para você conseguir achar uma verdade do consumidor, que você possa endereçar através de, através de uma comunicação, isso potencializa muito o impacto da, da mensagem, né? Desde a criação né, da, 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 da comunicação e etc., até na distribuição, né? Eu venho, converso bastante com, com o Camilo sobre o ponto do quanto mídia e criação né, e criatividade, eles eles acabam sendo muito, muito separados no, no dia a dia. Né? Na teoria eles estão juntos, mas a gente sabe que na prática acabam acontecendo separados. E a gente teve um, um, um trabalho, inclusive, né, de Brahma junto com a, com a VidMob, que foi é, quando a gente estava lançando a nova campanha de Brahma, que era para trazer a, o benefício funcional do produto, né, que era a cremosidade da Brahma do Malte, etc. A gente criou uma, 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 nova, uma nova comunicação que a gente chamava de bramosidade, né, que era uma combinação do nome da marca com esse benefício funcional... E a gente, no início, a gente falou putz, mas será que funciona? Será que não vai funcionar? E a gente começou a estimular através de peças com muito appetite appeal. Então, assim, a nossa, o nosso intuito era fazer com que as pessoas praticamente é, quisessem tomar o que está na tela, quisessem invadir a tela, né? E, e a Vidmob ajudou muito a gente justamente através de, de, a, das criações para entender o que, que funcionava melhor na prática. Então, a gente tinha takes de líquido caindo de 500 formas, é, com a espuma escorrendo, com a espuma não escorrendo, e a gente conseguia ir avaliando, quase que em real time ali, o que estava funcionando melhor. Isso partiu né, de um conceito criativo, de uma ideia criativa, mas a gente conseguiu ir melhorando a performance das peças através da, da, da inteligência criativa. Então, esse é só um, um pequeno exemplo, essa inteligência criativa ela pode vir para ajudar no site também, é, mas nesse caso foi para ajudar a, a performance e, e o quanto a gente conseguia converter é, no digital.
0: É interessante quando a gente fala do, do uso de dados é, para qualquer coisa. né? Eu acho que o, o, o dado ele foi, de alguma forma, colocado como um aspecto negativo dentro do, do ambiente de negócios. né? Ah, O uhum. dado faz mal, é muito dado, o que que eles vão fazer com o meu dado e tal... E o dado é, um, é algo que, dado por dado, ele não é nada, né? Então, a gente, a gente sempre se pega muito nisso, que o dado por si só, ele não, não diz nada. O interessante dessa história é quando você transforma o dado em um acionável. E, uhum. e entra aí o nosso negócio, e aí o Gustavinho trouxe esses exemplos de bramosidade que tangibilizam bem né, como, a gente, como a gente trabalha, como a gente orienta essa produção criativa, porque historicamente a gente trabalhou que dado ele estava ali e ele de alguma forma ele era aceito na mídia porque a gente está falando de número e número tem a ver com mídia né uma coisa quase que se tem uma caixa ali se tem tangibilidade se tem métrica e tudo tá nesse lado e criatividade é uma caixa preta Criatividade é uma caixa preta, criatividade é algo intangível, onde a gente não, não aciona. E quando vem o digital, né? quando vem a, a, o exponencial que o digital traz, a velocidade que o digital traz, a gente começa a ver uma série de mudanças na forma da criatividade. A gente não deixou de, de ser criativo. Pelo contrário, a gente precisa ser cada vez mais criativo, né? É, assim como a Cris comentou sobre o, 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 a, o ser criativo ali como um, um skill, eu coloco que é o principal skill humano quando a gente está dentro do ambiente de, de negócios é ser criativo. E como a uhum. gente pode usar os dados para empoderar esse processo e trazer luz para esse lugar que a gente sempre tratou como uma caixa preta, como um lugar que é inatingível... E aí entra essa ajuda que o dado pode trazer. A gente vai lá no consumo, entende como é que aquela criatividade está sendo consumida e aí depois aqui com o tempo eu posso detalhar um pouco mais da metodologia de como isso é feito, mas como é que isso tudo está acontecendo aos olhos do consumidor e como é que eu posso orientar o processo criativo? Como é que eu posso dizer para um diretor de criação, para um executor de criação, o que, que funciona e o que não funciona. A gente não vai ter a big idea através da inteligência artificial. A gente vai ter como aquela big idea, como aquele conceito, como eu brinco sempre, né? como aquele leão em cane vai funcionar num bumper de seis segundos. Então, Sim. o desafio <risos> do digital é muito grande, né?
3: É isso. Esse é um lado interessante. É, é, eu queria pegar uma coisa, Camila, você falou que você ia detalhar mais. Quando vocês se explicam como a empresa, né? a gente vai lá no site e vê o About Us, né? tem um, um lado interessante que é, vocês acreditam que dados e criatividade nasceram para ficar juntos, né? se pertencem? É, e que só com a tecnologia é possível você fazer isso melhor, mais rápido e mais barato. E a ideia de que vocês estão construindo um sistema operacional para
0: criatividade tangibiliza isso para a gente. Ah, isso é o que a gente mais gosta, assim. Acho que vocês se se colocar onde <risos> vocês querem chegar, é, a gente quer chegar em ser reconhecido como sistema operacional da criatividade. Eu acho que hoje a gente tem sistema operacional para uma série de coisas. E, e o lugar que a gente quer ocupar é ser esse Sistema Operacional da Criatividade, que é ser um lugar onde a gente tenha como input dados e orientações criativas. E aí, a primeira coisa que a gente faz é, hoje, você tem no universo das plataformas digitais muito dado. Obviamente, agora, com o fim dos cookies, a mudança da GFA, a iOS 14, né, que a gente perdeu o sinal... Ali de muito, muito que era third party, uh, a gente tem o benefício de ser first party, né? da gente estar uhum. dentro das uhum. plataformas e receber esse dado de consumo ali em first party. E do, só que do outro lado, a gente tem criatividade, e a gente estava falando até agora aqui que criatividade é intangível e tal. O que a Vidmob faz? A gente transforma a criatividade em banco de dados, a gente vai pegar uma peça criativa a gente vai decoupar essa peça criativa utilizando ferramentas de reconhecimento inteligência artificial baseados em machine learning, a gente vai entender cada elemento criativo em cada frame de uma peça criativa, no caso de ser um motion, se é uma peça estática ali, tudo que compõe aquela imagem, e aí é o tudo mesmo, é a cor do fundo, é o lettering, é, a, é o uso da logo, é uma expressão, se está feliz, se está triste, um talento, um olhar direto para a câmera, é impressionante como isso muda o desempenho de uma peça, você olhar para a câmera, olhar para a esquerda, e o criativo, ele não tem, a... não é que ele não tem a capacidade de pensar isso, é um dado que foge ao dia a dia dele, a forma dele executar tudo isso. Então, a hora que a gente tem Dois bancos de dados com alto potencial, que é o consumo e a criatividade. E colide isso, eu transformo em insights. Insights, para a gente, são hipóteses. né Então, a hora que a gente fala que a gente vai aproximar o, o dado da criatividade, é exatamente isso. né Trazer o dado para um campo acionável, gerar uma série de hipóteses, que elas vão ser testadas por uma execução criativa, pela forma que isso vai acontecer. E aonde isso tudo acontece? dentro uhum. do sistema operacional da criatividade que é onde a VidMob quer ser reconhecida né? e que infelizmente a gente está sendo de alguma forma reconhecido na, acho que no, no começo ali, a Silvia abriu contando sobre um, o prêmio recente que a gente recebeu da, do Digiday como, é, como a plataforma de tecnologia e a principal plataforma de tecnologia e, e é esse olhar que a gente traz né? da facilidade de estar dentro de um lugar onde todo o ecossistema de comunicação digital pode é, se beneficiar na busca de melhores criativos e portanto melhores resultados
3: Bem legal Agora Gustavo é, dá, dá muito trabalho ser um diretor de inovação dentro de uma empresa é tão ampla e, e, e com uma coisa tão próxima do, do consumidor assim.
1: Olha, eu vou dizer que o dia a dia é bem dinâmico, viu? Eu diria, uhum. eu diria assim. Eu acho que de fato a gente um dos grandes desafios que a gente tem cada vez mais é o gerenciamento da complexidade, né? Uhum. Cada vez mais produtos, cada vez mais pessoas integradas para fazer funcionar, cada vez mais plataformas diferentes. Então, acho que o grande desafio né, que, eu, que eu enxergo na, na função é conseguir olhar é, toda essa complexidade né, e um, um pouco do caos e conseguir trazer um pouco de simplicidade, clareza e caminho. Né? Quando você consegue entender para onde a gente está indo, né? qual que é o objetivo claro, eu acho que isso tudo consegue se estruturar para a gente conseguir conseguir navegar nesse dia a dia maluco que a gente vive. É, mas eu diria que é, que é bem dinâmico, sim. Eu acho que um dos grandes pontos também que eu, que eu traria e que, e que eu acho que explica um pouco do sucesso né, que, que a companhia vem tendo com as inovações nos últimos, nos últimos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas na, na Ambev mais de 20% do faturamento da companhia toda vende produtos que foram lançados nos últimos três anos. Né? Então, imagina que um quinto do faturamento da MEF, né que é uma das maiores empresas do, do Brasil, vende produtos que não existiam há três anos atrás. Né? Então, é, é, é bastante coisa. Eu acho que um, um dos grandes é, pontos para isso, primeiro, né, é uma mudança de, de mindset, né, uma mudança de visão, de simplesmente resolver um problema de negócio, né, que a gente tem vários, mas para tentar resolver o problema do consumidor. E para resolver o problema do consumidor, você precisa ter de pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com é, é, características diferentes para fazer isso. Então, acho que, o grande, acho que a grande beleza do que, do que a gente vem fazendo é conseguir gerenciar esse processo de pessoas é, diferentes, de backgrounds diferentes, pensando num problema claro para tentar resolver. Então, tudo isso, obviamente, é bem dinâmico, né? você tem, tem, que, tem que conseguir priorizar bastante, mas, mas é um pouco do nosso, do nosso dia a dia.
3: Maravilha. Vocês acabaram de entrar para uma lista, né?
1: da lista da Fast
3: Company, é isso?
1: Exato, é, saiu recentemente agora, foi uma, uma surpresa super grata, a gente entrou na lista das empresas mais inovadoras da Fast Company, né? que é a lista das 50 empresas mais inovadoras, e a Able Beve no mundo é, ficou ranqueada como o número 12 globalmente, então... É, é, acho que foi foi um, um símbolo na verdade né de, de dessa mudança né dessa mudança que a companhia vem vem fazendo não só em produtos né com a visão de estar tá mais próximo do consumidor e também do, do cliente tem muita coisa de inovação de serviço inclusive né que a gente que a gente vem fazendo aqui no Brasil e, e no mundo todo então o próprio Zé delivery né que que já era já estava incubado já era um projeto que vinha sendo desenvolvido há, há alguns anos foi um projeto que explodiu durante a pandemia, né, e que hoje é a maior delivery de bebidas do Brasil. E então, eu acho que esse esse pensamento de tentar resolver o problema do consumidor sendo através de um produto através de um serviço, uhum. eu acho que eu acho que ele vem ajudando bastante a companhia, obviamente. E foi um dos fatores que trouxe esse prêmio. E um outro fator também é o processo de a riqueza que tem ser uma empresa global que consegue trocar entre os países e as zonas. né então, Durante a, a, a pandemia, a gente criou um processo é, para buscar soluções para aquele momento, como que a gente como companhia poderia ajudar. E aí uma das ideias que veio, por exemplo, foi a ideia de a gente parar algumas das linhas de produção de cerveja para começar a produzir álcool gel por exemplo, que era um, um, um problema que existia né, de capacidade, etc. E essa ideia surgiu no Brasil, a gente conseguiu em sete dias adaptar a linha e colocar no mercado, mas na semana seguinte, mais três países do mundo estavam fazendo e no mês seguinte praticamente todas as nossas operações fizeram isso no mundo. Então é só um, um, um exemplo né, de como você conseguir é, ter, uma, ter uma conexão entre diferentes mercados dentro da mesma companhia ajuda a, a trocar e, e conseguir escalar essas soluções de uma forma
0: super rápida. Escutando o Gustavinho falar disso, e aí acho que as pessoas pensam, né tipo... Ah... Esses caras são malucos, eles produzem cerveja e, de repente, eles começam a produzir álcool gel. O que, que tem a ver? Isso é dado, né? Isso vem de algum lugar que já demonstrava ali que o processo fabril tinha semelhanças, que os insumos tinham semelhança e que tinha um dado que era o fato que a gente tinha ali uma demanda reprimida de álcool gel e que eles poderiam solução, ser a solução de uma dor. E eu acho que a hora que a gente define inovação a inovação ela só existe se ela resolve algum problema. Uhum. É, não adianta nada inovação, pensar diferente sobre a mesma coisa, né? essas definições todas que tem de inovação, se isso. ela não resolve uma dor, se ela não resolve um problema. E eu acho que é isso, né? é esse o ponto. E por trás disso, tem uma companhia que vive de gestão de dados, vive de informação, vive de desde o anúncio, como a gente falou, para saber se a espuma cai para a direita ou para a esquerda, é, orientada por dados, como obviamente num, num processo como esse. E eu não tenho nenhuma credencial aqui para falar sobre a companhia, mas como, mas tendo uma, a operação global de JBI, é, a gente pode dizer assim, a gente entra em algumas fases dessa história. E, e é muito interessante, porque é uma companhia global, é, das maiores companhias globais que existem hoje, né, e que tem uma particularidade em cada território que ela está. É, a execução do produto é diferente em cada lugar que ela está. Aí a gente tem até um, um, uma história engraçada aqui, eu vou colocar engraçada porque ela mostra isso né, da questão do dado, a gente lá atrás, fazendo, fazendo as análises de cerveja e tal, a gente descobriu que o purring, né, o líquido caindo aqui no Brasil, era incrível para trazer melhores resultados nas campanhas. Né? Então, a gente uhum. sempre ressaltava isso. Ah, na hora que for produzir o criativo, é, traz lá o purring. E a gente foi apresentar na Colômbia. E aí, uhum. a gente fez lá todas as análises da Colômbia e o purring não trazia nada. Pelo contrário, o purring era negativo. Na, nas análises e tal
3: Olha só. e a
0: gente falou assim, gente, é cerveja é a mesma companhia o que que tá, que que tá errado aqui? e aí uma colombiana que é, é. a cliente que está sentada lá entende da cultura, do contexto de tudo, virou e falou assim não, esse dado faz total sentido porque aqui na Colômbia a gente não tem cerveja de pressão a gente não tem chopp. então as pessoas nunca não veem o um líquido cair num lugar não porque eles diferença... tomam dentro da lata exato,
2: exato Sensacional. Então, assim,
0: é uma execução global de uma companhia global que tem que ter particularidades locais e às vezes o que funciona no Brasil como a produção de álcool gel vai funcionar em mais 2, 3, 8, 20 países mas nem sempre e isso tudo vem dessa história da gestão de dados o Gustavo ele, ele deu ali a definição dele como diretor é, de inovação da companhia, olhando para produtos inovadores, né? Também por que, que é? Por que, que precisa ter mais produto, né? Por que, que precisa ampliar o portfólio? Porque tem dados que orientam para isso, que trazem essa essa informação que saem além da cerveja, né? Que vem para execução no dia a dia, para execução dentro da companhia de inovação e fora isso tem um suporte brutal. A Vidmob é definida, aí pelos termos todos de, de mercado, uma Martech. Está né? ali entre as coisas que a gente dá nome novo para coisas que já existiam antigamente. Né? É o metaverso que existe desde 90 e a gente descobriu ano passado. É a Martech que é a mesma coisa que muitas plataformas, muita coisa uhum. fazia há anos e agora chama Martech. Mas nós somos uma Martech. Estamos ali dentro da caixa de, de Martechs. Esses caras têm uma estrutura global para avaliar a Martex, para entender o impacto de uma Martec no processo de cada uma das linhas que acontecem dentro da companhia. E a Vidmob passou por todo esse processo de validação, de teste, de checagem, de entendimento, de contribuição. Os nossos QBRs, né, os resultados que a gente apresenta trimestralmente, são baseados em números. Né? Então, a gente vai falar de criatividade, a gente vai falar de tudo isso que a gente está falando aqui, mas na hora que a gente vai lá para o comprador nosso dentro da companhia falar, beleza, segue o contrato, a gente está mostrando efetividade, a gente está mostrando resultado, que QPIs positivos, números que baixaram em, em, em melhorias que a gente trouxe. É, então, você tem toda uma estrutura olhando para isso. né? E que eu acho que quem nos ouve aqui não tem essa visão do quanto... Ah, o que a Ambev faz? Cerveja. O que, que precisa para fazer cerveja? Ah, talvez precisa de malte, lúpulo, água, né o que a gente escuta ali, que é a cerveja. <risos> Mas não, olha o que tanta coisa tem por trás. Tem inteligência artificial, tem machine learning, tem processo fabril, tem tecnologia de tudo quanto é tipo. né E às vezes a gente esquece disso. Que capacita uma empresa como essa a ser um dos principais agentes durante o momento da pandemia. E não foi só, só produzindo alcogênio foi uma série de ações que a companhia tomou porque detém um ecossistema, está dentro de um ecossistema. Né? Pensou diferente a forma que ela faz as coisas. Isso é inovação.
2: Ouvindo vocês falarem, assim, me, me ocorreu duas coisas aqui. Né? Uma é, assim, conhecendo um pouco a Ambev... Há é uma colaboração muito grande entre departamentos, entre departamentos de diversos países né? e que faz esse conhecimento que você falou circular dentro da companhia rapidamente e precisa circular para você também, né? você foi lá e estudou o um mercado, porque a comunicação que você faz aqui talvez não funcione na Colômbia e talvez não funcione na Argentina, enfim, não funcione em outros mercados, né? para cada mercado você vai ter ali um fluxo de trabalho diferente e isso tem muito a ver com uma coisa que está todo mundo falando agora que a é inteligência artificial vai trazer, que é a tal da automação
0: criativa, como é que vocês estão
2: vendo isso?
0: Gustavinho fala o lado bom que eu falo o lado ruim isso porque o lado ruim e o bom está do meu lado.
2: Então. <risos> muito bom. Boa. É, eu
0: acho assim quando essa palavra automação
1: criativa ela gera medo, né? Como assim automação uhum. criativa? Eu acho que passa muito pelo que a gente pelo que a gente comentou, né? É, a, a, a criatividade, né? Nada mais é do que você chocar né, dois elementos. Que não, que não conviviam ali antes né, e elas vão, e elas vão gerar, vai gerar uma avenida nova, vai gerar um novo caminho, mas normalmente a criatividade é quase que uma combinatividade né? você combina dois cenários que não eram tão prováveis e a partir daí ela vai gerar coisas novas, né? e eu acho que a, a inteligência artificial ela ajuda né, a trazer é, insights, trazer informações de combinações de diversos cenários diferentes para criar coisas novas, né? uhum. mas sempre, 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 isso tem que estar combinado com uma pessoa interpretando, pensando e conseguindo dar vazão para essa história. Então, assim, a minha, a minha percepção é, é que a combinação do ser humano com a tecnologia é o que vai fazer a gente conseguir dar um salto para resolver problemas cada vez maiores do mundo. Sempre que a gente vai binário e diz, não, criatividade é um fator humano e a tecnologia não tem nada a ver e é isso, né ou não. Não, agora os humanos estão ultrapassados, agora a máquina consegue criar tudo. Eu acho que os extremos, na média, eles, eles, eles não funcionam. né Eu acredito uhum. que essa combinação ela vai ser cada vez mais poderosa e a gente está vendo isso no dia a dia. Né? a gente vê isso no dia a dia, tanto na criação é, é, de um produto, quanto na identificação de um problema. Né? Então, esse, esse aqui são, é, é um pouco da minha percepção.
3: Então, agora o Camilo conta o lado
1: ruim. É. Né? É
2: o Camilo comprou uma empresa recentemente que faz isso para vídeo, né? Exatamente,
0: Entendo. exatamente. A gente, a, a gente trouxe a automação e a gente trouxe a automação para o lugar que a gente entende que é onde ela deve estar. E antes da gente adquirir essa empresa, a gente já convivia com essa empresa na execução. E a gente fala que a automação, ela está... E aí a gente adora usar termo em inglês, porque a gente <risos> nasceu nos Estados Unidos, né? É... Mas a gente fala que ela está na last mile da criatividade. Ela está lá no final. Ela está uhum. na hora que vira braçal. A hora que a criatividade ah. vira execução e isso tá. acho que é um ponto super importante quando a gente fala de automação que a gente fala de qualquer processo de RPA robotização da inteligência artificial de pensar em tudo isso vai desde o do livro lá né, do, do Nassim Taleb que ele comenta lá de você coloca um monte de macaco para fazer a mesma coisa e dá uma máquina de escrever para eles é possível que eles escrevam a Ilíada mas será que da segunda vez eles vão conseguir produzir a Odisseia? Então é isso. Uhum. Eles não são criativos, né? Eles são, eles atuam por repetição. E que uhum. isso é, é, é a forma de usar a tecnologia, a robotização, que é poupar o ser humano de processos que te tiram tempo e que te tiram tempo de pensamento quando você está fazendo a execução. E a gente entende que é exatamente esse esse lugar. Eu gosto muito do Kai-Fu Lee que ele traz muito como referência o uso da, da inteligência artificial nessa forma, porque ele fala né, a inteligência artificial ela não vai substituir ninguém mas alguém que usa a inteligência artificial melhor do que você vai te substituir e é exatamente isso né como a gente vai utilizar isso de, de alguma forma e aí vem de um, de um problema né e aí que eu falo que eu brinquei aqui que eu ia falar o lado bom e o lado ruim é, a gente vem muito da sedução, né? Eu sou publicitário, tenho 20 anos dentro de agência e tudo, e a gente viu agora, recentemente, a sedução dos dinâmicos, dos criativos de catálogo, dos TPAs, DSAs, DPAs e tal, todo mundo falando disso e tudo, achando que isso era a solução para poder produzir em escala. E pulando a parte do pensamento, pulando a parte da criatividade. E isso vem muito da solução de querer trazer... É, novidade de querer trazer fato novo para a mesa e, e muita gente errou é, tem vários vários cases eles jogar no Google você vai achar lá vários cases que você destruiu a criatividade a hora que você pulou as etapas e foi direto para o processo de automação na produção criativa esse processo uhum. ele vai funcionar depois que a inteligência for aplicada, depois que você, aí falando nos termos né, ali que tem, depois que você produziu o teu template, o template é a peça primeira, é onde tudo está tá organizado para receber a automação. É onde você vai entender, ó, eu tenho aqui uma determinada peça, ela é assim e esses campos são variáveis, esses campos são automatizáveis dentro desse processo. E aí sim, depois de tudo isso, entra o processo de programação, entra o processo de robotização para isso acontecer. Mas toda essa parte da criatividade, da inteligência criativa, de onde se recebe os dados, ela existe antes da automação. E ela precisa existir antes da automação. Mas a gente vem desse mercado que as coisas seduzem, né? Esses dias, e aliás, vocês fizeram uma contribuição incrível no dia que vocês estavam discutindo sobre o Web3, a gente está é, né? discutindo metaverso, a gente está discutindo Web3, a gente está discutindo NFT e tem uma série, e uma série, tô falando lá do top, né, de anunciantes que não sabem fazer anúncio de feed, não sabem fazer <risos> é, exatamente, e não sabe fazer gente...
2: retarget, não sabe fazer retarget.
0: E a gente quer que ele vá para o metaverso. E você não. fala, cara, calma, calma. Não, não é necessário sabe ir para todo lugar porque, porque a gente está falando sobre isso. E a automação ela parte também por, por isso. Né? E eu acho que a automação ela é incrível. Ela é uma super solução para uma série de coisas. A gente tem um projeto super incrível de automação com o com Ambev é, que é a execução de processos criativos. Para quem está na ponta, então, para o bar, para o retailer, para todo mundo que está lá na ponta poder ter linguagem criativa que a Ambev tem, patrocinado pela Ambev, e isso eu posso colocar em automação, porque toda parte que necessita ter conceito, necessita ter pensamento, já foi superada pela Ambev. A hora que eu preciso trocar o logo, trocar o endereço e fazer 40 formatos, 400 formatos, 4 mil formatos, aí eu posso ir para automação.
2: Quer dizer, primeiro você precisa conceber, depois construir, depois medir, aprender e aí automatizar, né?
0: Exatamente.
2: Perfeito.
1: E é, eu acho que, assim, só para complementar também, acho que o Camilo falou um ponto que é fundamental, que é assim, é, hoje, né, como eu falei, a, a complexidade está cada vez maior, né? A gente tem que aprender a gerenciar essa complexidade, a gestão do tempo. E a atenção do consumidor é cada vez mais difícil a gente conseguir, né?
2: Uhum. Então,
1: a partir do momento que a gente tem um insight verdadeiro, foda, né? Que partiu de, de dados é, relevantes, foi criada uma ideia né, para ser executada, essa ideia tem que ser desdobrada, na maioria das vezes, dependendo do objetivo, de um milhão de formas, né? Para um milhão de canais. E a partir do momento que o tempo vai passando, ela vai ficando, sim, mais execucional e vai perdendo a necessidade né, de, 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 de um ser humano ali pensando as milhões de variações. Então, de fato, acho que a maior beleza é você conseguir livrar uma parte relevante do tempo para que as pessoas continuem criando e pensando, e não necessariamente fazendo um trabalho praticamente Nossa. de um robô. Né? Quando uhum. você começa a repetir as coisas, um robô pode fazer isso. Então acho que aí está a melhor combinação.
3: Muito bom. Vocês falaram em várias coisas e, e todas elas passam por uma coisa, por duas coisas importantes. Quer dizer, a primeira, é, a gente citou aqui o, tá, o, o Camilo citou o Taleb, e eu vou citar o velho e bom Clayton Christensen, que fala do jobs to be done, né? que você tem que Exato. descobrir qual é o problema de verdade, o que é que você está resolvendo. né E aí o a, esse, esse combinado de inteligência humana com, com inteligência automatizada, né? essa criatividade que vem do, de você poder medir tudo, é, e também combinado com a diversidade, porque quando a gente descobre, por exemplo, que num outro país, o, 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 quando vocês estavam falando de cerveja, as imagens da cerveja né, jorrando ali estavam na minha cabeça o tempo todo, mas não necessariamente em todas as cabeças. E a questão da diversidade, ela se transforma e o aproveitamento desses insights diversos, eles são absolutamente fundamentais, tanto para você decidir que, que problema você está resolvendo, tanto para você decidir que produto novo é esse, né, pegando esse conceito aí do, de cada três anos né, de produtos respondendo 20% da receita terem sido criados há, há, há três anos no máximo e aí tem um aspecto Camilo e, e Gustavo, no caso do Camilo eu estava olhando, a Vidmob é uma empresa que tem mais de 50% da sua equipe formada por mulheres é uma empresa que está se espalhando em vários países e a, a, a Ambev é a mesma coisa está espalhada em vários países a tecnologia nos une nesses dois sentidos ela consegue usando a diversidade como input básico fazer produtos melhores, fazer empresas melhores?
1: Aí eu acho que, sem dúvida, eu acho que o ponto que você trouxe do, do, do job to be done é, é, é algo que a gente usa no nosso dia a dia, assim, né? Sempre voltar para qual problema a gente está resolvendo. Uhum. A gente, como ser humano, normalmente vai se apaixonando pela solução e acha que essa solução, ela vai funcionar em qualquer outro lugar, né? Eu, eu, eu posso dar um... um um exemplo, inclusive, quando eu comentei sobre a história do álcool gel, uma das coisas que foi muito interessante, a gente criou um processo, um fluxo, onde a gente identificava, através de, de dados, né, de coleta de social, e de como que estava o sentimento das pessoas, para ver o que, que a gente conseguiria, como companhia, endereçar e resolver nesse problema. Desde problemas mais óbvios, né, como o do álcool gel, até problemas que parecem óbvios hoje, mas naquele momento não eram tão claros, que é tá todo mundo dentro de casa, não tem o que fazer, não tem entretenimento. Não, essas pessoas estão acostumadas a sair de casa, aí para festas e tal. Então, e, e, e isso era algo que, pela primeira vez, o mundo inteiro estava vivendo os mesmos problemas. Pela primeira vez na história, todas as pessoas praticamente do mundo estavam vivendo problemas muito parecidos. Então, o fato dos problemas serem muito parecidos fez com que as soluções que foram criadas em múltiplos países pudessem ser roloutadas para os outros países de uma forma eficaz. Mas em outros cenários, né, vou dar o exemplo de Brahma do Malte, eu comentei que foi a maior inovação da história da, da, recente da AB da InBev, né, a gente depois desse processo aqui no Brasil, a gente falou, bom, como que a gente pode replicar esse sucesso no resto do mundo? A primeira solução é, vamos colocar duplo malte no resto do mundo, se funcionou aqui, vai funcionar lá. Mas na verdade o que a gente fez é, o que que fez a gente chegar, qual o problema que a gente endereçou, o que que as pessoas estavam buscando numa cerveja que não era entregue nas outras, que chegou nesse produto e aí quando a gente fechou esse problema e a gente começou a conversar com os outros países a gente identificou que esse problema ele existia em vários desses outros países mas não necessariamente a solução era a mesma, as pessoas queriam uma cerveja que fosse mais sofisticada tivesse uma percepção de, de qualidade relevante e que tivesse um custo-benefício muito bom. Então, basicamente, elas queriam uma cerveja com aspecto mais premium, com algumas a, a, a percepções de, de produto diferente, mas dentro de um custo-benefício relevante, porque a gente sabe como está a situação econômica do mundo. E aí, quando a gente aplicou essa necessidade em diversos países, as soluções foram diferentes. As soluções não foram as mesmas, justamente porque a gente cruzou o problema com o contexto, né? e a partir daí a gente trouxe soluções diferentes. Então, hoje, o, pro, o projeto né, de rollout, de Brahma duplo mount, ele está é, no mundo inteiro, tem produtos na África lançados através desse projeto, na Ásia, nos Estados Unidos, que não necessariamente são o mesmo produto, mas eles fazem, partem do mesmo mindset. Então, eu acho que quando você trouxe o ponto do, de qual problema a gente está solucionando, né? qual job to be done, eu acho que ele está muito inserido. E a pergunta se a tecnologia ajuda a isso, ela é fundamental, porque a gente não conseguiria gerenciar os dados
0: necessários sem a ajuda da tecnologia para a gente chegar nos insights. Ah, eu só posso concordar e acrescentar, para mim, a, a diversidade é a base de tudo isso. É, isso tudo só é possível porque existe diversidade e a gente consegue, através da diversidade, ser indutor para tudo isso que a gente traz como tecnologia, como visão, como tudo aquilo que busca. Mais do que é, a tecnologia ser o, o que nos traz a é isso, eu acredito muito que, que é pelo contrário. A gente não faz na VidMob, a gente não busca na VidMob a questão de colocar né, a diversidade, a busca ali da, das nossas lideranças femininas e tudo como uma necessidade. Ela é uma consequência e da mesma forma que isso é, acaba sendo natural e o resultado disso sendo a consequência. Né? Então, às vezes a gente para para ver, para olhar isso. Primeiro que a gente tem muito orgulho de ter, de fato, uma companhia muito diversa é, em todos os sentidos. na né? hora que a gente olha para o time de engenharia a gente está vendo gente do mundo inteiro com uhum. todas as orientações possíveis ali. A hora que a gente olha para a nossa rede criativa, tudo que hoje é, é... Tudo que era, né? Resistência dentro de uma agência, dentro de um ambiente. E aí a gente está falando até de, de, de uma maternidade ou de uma pessoa que... Um burnout que quer viver na... No, no Havaí, por que, que ela precisa deixar de trabalhar? Por que, que ela não, essa pessoa não pode contribuir com os seus processos criativos utilizando uma plataforma estando aonde ela queira estar? E o olhar, né? acho que o olhar de, de liderança e muito mais do que o olhar ali, é, de olhar só para a questão da liderança feminina, mas de como isso dá para uma liderança humana. Né? Eu acabei de fazer um curso no, no MIT sobre liderança pela inovação e, e tava todo mundo trazia exemplos né da, da Apple, da Southwest e eu trazia exemplo da Vidmob, né? acho muito contaminado pelo Alex, que é o nosso CEO e é também professor do MIT, mas aí uma hora o meu mentor parou e perguntou, ele falou assim, ó, todos os seus exemplos são do seu trabalho uhum. e eu falei, isso está errado? E ele falou assim, não, me assusta, é, positivamente, porque normalmente a gente está olhando as referências e você está trazendo isso para o que você está vivendo aí dentro, né, e a gente está falando de uma startup, a gente está falando de uma empresa que não tem essa visibilidade é, global, então as pessoas acreditam que isso não é possível né, de, de acontecer e isso é a essência, é a essência de o porquê que tudo acontece é por causa disso.
3: Muito legal. Muito bacana. E tem, acho que um aspecto que, que, que me parece muito claro, é que ao você concentrar toda essa diversidade de clientes, de vivências em diferentes países e tudo mais, você acaba usando esse sistema operacional que vocês criaram como uma espécie de é, aglutinador dessas experiências diversas, né? Para você poder dar feedbacks diversos também, para melhorar os resultados. Sem dúvida.
2: Camilo, pegando o seu gancho, né? Eu queria fazer uma outra pergunta que assim, para quem está ouvindo a gente. A inteligência criativa, ela está a serviço de qualquer empresa, qualquer porte. Não precisa ser uma gigante como a Ambev, né?
0: Ela é para qualquer empresa e qualquer porte. Obviamente, ela é cultural. Então é, a gente pode pegar. E aí acho que não é muito do tamanho. É muito mais da abertura e da forma de pensar e de exercer gestão que essa empresa tem. Então, ah. você tem um digital native que é pequeno e que tem uma execução focada ali só nas plataformas digitais e que vai utilizar a VidMob para ter ou vai utilizar a tecnologia criativa e a inteligência de dados para gerir seus processos, seus processos criativos e todos os seus é, caminhos ali. Como você vai ter grandes corporações que não conseguem utilizar, porque culturalmente não estão preparadas para isso. E a hora que a gente fala de utilizar, e no nosso caso, né, falando da criatividade, você não está falando só do, da marca, você não está falando só do anunciante, você está falando dentro de um ecossistema super complexo, e que no caso do Brasil, complexo e ainda muito protegido, que é o ecossistema de comunicação. Você tem hoje as agências, e aí você pega a Ambev, se o Gustavinho começar a falar as agências da Ambev, ele vai ficar até amanhã falando a quantidade <risos> de agências que, que atende por marca, por performance, por isso, por aquilo e tal. Então, na hora que a gente entra, a gente entra no ecossistema. E aí, é, acaba sendo uma mudança de, de cultura de todo, de todo mundo, né todos os stakeholders ali. então Mas é para todo mundo, é para todo mundo que tenha essa cultura.
2: Tá Ou bom. que queira ter. Muito bom, ótimo eu sei que o Camilo tem uma experiência pró-bono, que eles acabaram de lançar para ONGs, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso.
0: Ah, isso é um super orgulho nosso, Vidmob Gives, na verdade a Vidmob ela tem um fundo que gera a, que gera a Vidmob Gives né? todo anunciante que contrata a Vidmob, parte do investimento dele vai para o fundo Vidmob Gives e esse fundo ele atende a ONGs prestando o mesmo serviço de forma pro bono que a gente faz para, as, para os grandes anunciantes ou para os anunciantes que têm a VidMob. Então a Ambev proporciona a mesma execução que é feita para ela para uma ONG. Então esse é o conceito, né? E o Gives é exatamente o conceito de give back, de poder devolver ali à sociedade e aí a execução de processos criativos e dando a eles a mesma capacidade. Por quê? Porque quando uma ONG que precisa de uma campanha para captar recursos, faz a sua comunicação, e o Gustavinho trouxe a questão ali que a gente está brigando por atenção é, nas redes sociais, né? eles também estão brigando por atenção. Então, por que, que eles não podem ter as mesmas ferramentas? Por que, que eles não Isso. podem ter a mesma força, né? E aí o VidMob Gives nasce, gerido pelo Burke, que é uma pessoa incrível, com vivência dentro do, do bem-estar social ali, da busca é, do bem social a todo tempo, de dedicação de vida mesmo, ele é o líder da, da VidMob Gives, e que tem feito com que esse projeto, que foi muito focado nos Estados Unidos, ganhasse espaço agora, e inclusive agora em abril, a gente começa uma iniciativa que vai é, ser realizada aqui no Brasil em parceria com a Teto, com recursos gerados pelo, pelo VideoMob Gives.
1: Muito legal. Esse projeto da VideoMob é, é, é incrível, e aí é importante você estar alinhado com empresas que pensam é, como você, né, que tem as mesmas, os mesmos objetivos, e aí eu queria só contar, não sei se todo mundo conhece, mas a Ambev tem um programa parecido, né, é, que chama Voa, que atende hoje mais de 400 ONGs. É interessante que a doação que é feita para essas ONGs é de tempo né, das pessoas para ajudar na gestão dessas ONGs. Então, imagina que o presidente da Ambev ele gasta um pedaço do tempo dele para sentar com algumas ondas e ajudar a direcionar é, como definir metas, como se organizar e etc., em todas as escalas, desde das pessoas da base, passando por, passando por toda a alta liderança. É, além, obviamente, de todos os projetos e programas sociais da companhia. Mas é uma forma né, de usar o grande, grande conhecimento da companhia em gestão dos últimos anos para conseguir endereçar. Então, esse é um, é um, é um ponto de bastante alinhamento aí entre o Ambev e Vidmob também.
3: Sensacional, que é o caminho, né? É isso, o, eco, o ecossistema <risos> se ajuda. Exato. É muito bom, gente. Vamos passar para os insights agora. Para as dicas bacanas, apesar de que essa conversa foi maravilhosa, cheia de dicas, mas das dicas pontuais para os nossos ouvintes. <música>
0: Pode começar. Ah, eu acho que eu tem algumas aqui, né? Que eu acho que, que traz um pouco dessa, desse olhar, né? Eu acho que a, a gente fala muito da, da inteligência artificial e da forma que, que ela entra na, nas nossas vidas de uma maneira muito ou cinematográfica, utópica ou distópica, mas com muito pouco como é de fato que ela acontece, né? E a gente fala de inteligência artificial sendo algo tão distante da grande parte da vida e a gente... Se a gente tem uma conta no Gmail, é uma inteligência artificial que você está lidando todo dia ali, que está entendendo tudo o que você está fazendo e tal, e tentando trazer uma melhor experiência para você através da sua própria execução. Isso é inteligência artificial. E aí eu acho que um dos nomes aí que tem trazido uma linguagem muito simples e fácil de entender é o Kai-Fu Lee que, que que eu comentei aqui, né, que eu trouxe o exemplo, e tem uma série de livros ali desde do, do Superpowers, que eu acho que é a base lá em 2018, né, um dos primeiros livros ali, e qualquer um dos livros dele aí, acho que é uma boa dica para entender o impacto da inteligência artificial, principalmente nos processos de criatividade.
1: Muito bacana. né? Bom, do meu lado, eu vou dar uma dica um pouco mais, mais pessoal, né? Eu acho que a gente está sendo é, é, bombardeado por informação de todos os lados, né? Então eu poderia passar aqui, inclusive tem um podcast muito bom que chama The Shift, mas eu poderia passar uma série de, de, de estímulos a mais, né? Cada vez mais a gente recebe, ah, tem que ler esse livro, tem que assistir isso, tem que... Mas eu acho que tem um ponto muito importante, que é o tempo que a gente gasta se organizando e cruzando essas informações que a gente lê, que a gente uhum. recebe, que a gente absorve. Né? Então, uma coisa que eu, que eu faço, eu crio, eu tenho quase que um HD externo da minha cabeça, é, onde eu vou armazenando e cruzando todas essas coisas que você vai lendo, gerando de ideias, etc., para conseguir, de fato, absorver né, e criar coisas novas, né, e cruzar coisas que eu li no momento, onde eu percebi uma, alguma apresentação, etc. Então, acho que a dica que eu daria é... Para a gente conseguir, de fato, usar o que a gente vai estar tá recebendo de input, é preciso processar esses inputs. Né? A gente precisa gastar um tempo cruzando, relendo e etc. Então, é, é, às vezes é melhor, mais do que ler mil livros por, por ano, é você conseguir criar paralelos entre as coisas que você está fazendo e colocar em prática. Muitas vezes a gente absorve, absorve, absorve e volta para trabalhar sem necessariamente usar. Então, a dica que eu daria é... É, acho que todo mundo tem um monte de fontes de informações é tentem pensar uma forma cada um tem a sua forma de, de gastar um tempo mais do que só tendo input, tendo processamento dessas coisas e organizando esse always learning aí que a gente tem cada vez mais que, que continuar para aprender cada vez mais nesse mundo maluco que a gente está vivendo
3: de verdade, muito bom. Bom, a gente ia falar, eu separei a minha dica é, é vai, na, contra, vai no, na contramão, mas é importante pontuar o, o, os erros do uso da tecnologia também para a gente lembrar que a gente tem que caminhar para outro lado. É, esse mês de março foi um mês pródigo de estreia de séries que são a, o revival de erros bastante grandes aí na indústria da tecnologia. E tem duas que eu estou assistindo e que eu quero muito indicar, porque se alguém puder assistir, vale a pena. A primeira é o The Dropout, que é a história da Elizabeth Holmes com Ateranos, que é brilhante a história e mostra como é que você pode é, fingir que tem alguma coisa até o limite de criar um grande desastre, né que teoricamente... Seria tecnológico, mas nunca foi, então the, the Dropout é uma. E a outra série que eu aconselho assistir, que eu sugiro assistir, que pode ser muito boa para repensar por que a gente tem que pensar a tecnologia em favor e não contra, é o Super Pumped, que é a história do Travis Kalanick, né? e até o momento em que ele é defenestrado da empresa que ele mesmo fundou, o Uber, é, e todo o processo aí complicadíssimo né, De fazer uma empresa de tecnologia ser vencedora A custa de qualquer coisa Então fica as duas dicas aqui São duas séries sensacionais que estão muito
2: boas Bacana Bom, eu vou dar um livro que eu não li Mas uma vez que eu escrevi sobre inteligência artificial e marketing é, Um amigo me indicou esse livro que foi publicado no início do ano passado. Ele se chama é, The AI Marketing Canvas. Então, é, ele é do Raj Venkatzen e do Jim Lezinski. É, e a ideia aqui são alguns exercícios de como você pode pensar e começar a usar a inteligência artificial aplicada ao marketing. Né? A ideia é só para começar a arrumar a cabeça da gente e entender muita coisa que a gente falou aqui é, nesse podcast. Né? Mas é dirigido a lideranças de marketing, a profissionais de marketing, para começar a entender um pouquinho da inteligência artificial e como ela pode funcionar é, a favor do marketing.
3: Muito bom. Dito isso, temos um belo programa. Eu queria super agradecer mesmo, fundo do meu coração ao Camila e ao Gustavo, esse tempo que vocês dedicaram a gente, que foi absolutamente maravilhoso. Tenho certeza que as, os insights vão ser muito bem aproveitados. E queria já garantir que vocês voltem outras vezes, porque a gente vai querer ficar perguntando mais coisas aí sobre esse cenário. Obrigada mesmo pela presença de vocês.
1: Sem dúvida, as portas estão sempre sempre abertas e eu que agradeço é, E qualquer qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver, estou sempre
0: aberto por aqui. Agradeço muito, é, como eu falei lá no início, sou fã do do, do The Shift, me inspiro muito. Para o meu Tomorrowcast aqui também. E no dia a dia, de quanto a gente usa tudo que vocês trazem pra gente, não só com podcast, mas toda a produção de conteúdo, vocês são referência. Então, sempre que precisarem da gente aqui, que a gente puder contribuir um pouquinho. Conta com a gente.
2: Valeu. abusar, hein?
0: A gente é abusada é, nessa. É,
3: é, é. Então tá bom, pessoal. Para quem nos ouviu, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.deschift.info. Como o pessoal aqui indicou, não tem só podcast. Visitem o site, assinem a newsletter www.deschift.info. Fiquem bem, se cuidem liberou agora para andar sem máscara mas andem com muito cuidado não esqueçam da vacina, não esqueçam de se cuidar e até a próxima semana
2: é isso aí pessoal eu, eu não vou falar, lembre-se que o mundo lá fora mudou muito já falei né mas enfim, é, a gente está aqui porque a gente acredita que a mudança realmente é a única constante e que se a gente não tiver alinhado com ela, é, a gente não vai chegar a lugar nenhum e hoje a gente teve uma aula de mudança em marketing, então se liga aí, que o mundo gira. E a luz está na roda, né, Silvia?
3: <risos> Essa é velha. Até a próxima, gente.